0: damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur 13. Folge vom Paket ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Castilian. Hallo Nick. Hallo Lars und hallo
1: alle da draußen.
0: Ja, sehr schön, dass wir uns wieder hier versammelt haben zur nächsten Folge. Schlag auf Schlag geht es und wir versorgen euch schön mit Folgen. Ja. Für die heutige Folge haben wir uns wieder einen Trainer eingeladen, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, seit wir Rüdiger Knark bei uns hatten und unser heutiger Gast ist mit seiner Schwester Jasmin durch jede Klasse bis in die S-Klasse vorgetanzt und hat auf dem Weg sehr viele deutsche Finals und Meistertitel auch mitgenommen, nicht zu vergessen natürlich ihr Finalplatz bei der Deutschen Meisterschaft Hauptgruppe S-Kombination 2003 in Krefeld und der dritte Platz bei der Deutschen s standardmeisterschaft 2008 in Stuttgart. Diese ganz tollen Ergebnisse über die ganz lange Karriere haben sie für den TNW eingefahren und deswegen ist er auch der perfekte Kandidat für den Landestrainer-Standard im TNW gewesen. Bitte begrüßen mit uns zusammen aus der Domstadt Oliver Reda, hallo. Ja, hallo zusammen, hallo Lars, hallo Nick und hallo an alle da draußen. Ja, sehr schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dass du das auch mit uns machst als Landestrainer. Du hast mit Sicherheit äh, viele andere Verpflichtungen auch. Und deswegen freuen wir uns wirklich, dass du das mit uns zusammen hier machst. Wir werden eine schöne Zeit miteinander haben.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Gerne. Ja, was sagst du zu den Ergebnissen, die ich gerade vorgelesen habe? Ja, ich hatte schon fast gedacht, dass das Ergebnis auch nochmal genannt wird. Das Kombinationsergebnis vor allem, ja. ne? das ist das Allerwichtigste. Ja. Ja. Das
0: ist mir auch noch sehr prominent im Gedächtnis, weil natürlich Krefeld ja auch äh, der Ausrichter waren oder wir als Verein Krefeld der Ausrichter dieser Veranstaltung waren. Ja, stimmt. Äh, und deswegen kann ich mich auch an das Turnier noch erinnern, auch an Lateinsektionen. Ja, und ja. war schön. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist ja jetzt schon, sagen wir mal, ein paar Jährchen her, aber natürlich ist das ja äh, trotzdem ein tolles Ergebnis, ne, dass ihr da in dem Finale drin wart.
2: Ja, nee, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Turnier. Ähm, und haben wir auch sehr genossen, da im Finale zu stehen. Gut, Unsere Paradedisziplin, in Anführungszeichen, waren natürlich schon die Standarddisziplinen äh, und in Latein, obwohl wir erstaunlicherweise mit Latein angefangen hatten und da auch als ähm, damals hieß das noch Kinder. Schüler, 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 ja, Schüler habe Schüler, ich. Auch gesehen, das damals. Ja. Ähm, damals waren wir auch in Latein wirklich ganz ganz gut und was war auch die erste Disziplin, in der wir dann aktiv wurden äh, Turniermäßig wenn ähm, gleich dann auch im Laufe der Zeit immer mehr Standard unsere äh, Hauptdisziplin wurde aber trotzdem war es ein sehr sehr schönes äh, Erlebnis auch bei der Zehntense-Meisterschaft in der Hauptgruppe im Finale zu stehen. Ja,
0: äh, ich hatte um, Probleme äh, die Ergebnisse zu finden, weil der Sportinfo, wo ich normalerweise immer nachgucke leider irgendwie gedacht hat, boah nee UK war gestern, da machen wir mal keine Ergebnisse das heißt, die ganze Seite war down, ich konnte leider keine Ergebnisse finden, aber das heißt, ich bin einfach auf Tansport.de gegangen und habe die Ergebnisarchive da durchforstet, äh, weiß ich nicht, von 15 Jahren alle deutschen Meisterschaften, wo ich gedacht habe, ja da könnten sie ja irgendwo ne, Junioren, Schüler irgendwo drin gewesen sein, habe ich durchforstet und dann äh, die äh, ganzen Ergebnisse einmal rausgesucht. Dabei bin ich natürlich auch über euren deutschen Jugendmeistertitel gestolpert. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und da, wenn man so die Ergebnislisten durchguckt, sind da schon viele Leute bei, die man jetzt immer noch auch sehr prominent im, im Tanzsport sieht. Das denkt man vielleicht gar nicht mehr. Aber es ist schon wirklich toll, was da für Leute auch immer noch bleiben. Natürlich, du als unser Gast heute, der wichtigste dieser Personen. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass so viele Leute immer dabei bleiben, auch als Trainer, Erwertungsrichter, Funktionäre, was auch immer.
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall in der Tat so. Ähm, manche kenne ich ja jetzt auch schon mittlerweile seit, ich äh, mag kaum glauben, mehr als 30 Jahren, <lacht> die äh, dann angefangen mit irgendwelchen Breitensportturnieren mit uns auf der Fläche standen. Äh, das ist schon eine lange Zeit, die man sich da kennt und es ist auch toll zu sehen, dass ähm, da so viele dem Tanzsport verbunden bleiben. Ja. Wie bist du denn überhaupt zum Tanzsport gekommen? Also das fing so an, dass äh, unsere Eltern ähm, ebenfalls getanzt haben früher. Die waren dann vor allen Dingen bei den Senioren 1 aktiv, waren dort auch mal deutscher Vizemeister in der Senioren 1A-Klasse, haben natürlich auch viel trainieren müssen, ähm, haben aber uns eigentlich gar nicht so proaktiv da mitgenommen zum Training und auch zu turnieren, sondern hatten eigentlich immer versucht, dass sie äh, einen Babysitter fanden, der sich dann um uns gekümmert hatte, weil sie uns gar nicht so da reindrängen wollten. Ähm, trotzdem haben wir ja schon mal dann auch beim Training was mitbekommen oder auch bei Turnieren und irgendwann fing das dann an, dass wir auch mal ein bisschen was ausprobieren wollten. Dann gab es äh, damals in dem Verein, wo äh, die beiden getanzt hatten, auch eine Kindergruppe. Ähm, ja, und so fing das dann langsam an mit den ersten Schritten. Äh, da ging es dann los mit Breitensportwettbewerben. Äh, es gab dann auch ähm, noch Kindertanzen in der Hinsicht, dass man dann so Disney-Filme vertanzt hat. Ich hoffe, ist es War? Äh, ja, ich hoffe, dass es davon keine Videos gibt. Ich hoffe schon. <lacht> also werden ja. wir uns auf die Suche geben. Ja, auf, jeden wir geben auf jeden Fall. Also fing das äh, relativ spielerisch an. Da haben wir dann ein, einmal die Woche trainiert am Anfang. Äh, und irgendwie machte uns das Spaß und wir waren noch nicht ganz äh, ganz untalentiert. Ähm, ja, und weil wir dann Spaß daran hatten, auch bei den Turnieren zu tanzen, äh, bei diesen breiten Sportturnieren, dachten wir dann, ja, jetzt könnten wir auch mal vielleicht ein bisschen mehr noch machen. Einzelturniere, da gab es ja noch die äh, Schüler-E-Klasse wo wir dann angefangen hatten mit den ersten Turnieren. Ja, und ähm, da waren wir dann natürlich auch nicht immer direkt vorne, sondern äh, waren doch irgendwann ja, so im Mittelfeld mal dabei. Ich erinnere mich an eine Meisterschaft in Mörs, war das, glaube ich. Das ist jetzt schon sehr, 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 sehr lange her. Äh, da waren wir, glaube ich, in der Schüler-E-Klasse. Was war mir denn da? Neunter, Zehnter, sowas in der Richtung. Ähm, naja, da wurde auf jeden Fall dann der Ehrgeiz geweckt, noch mehr machen zu wollen und so kam es dann, dass da noch ein Trainingstag dazu kam, noch einer, noch einer und ja, so wurde es dann immer mehr. Und habt ihr dann ähm, bei euren Eltern trainiert? Nee, das haben wir äh, grundsätzlich nicht, das äh, wollten die beiden noch nicht, weil sie ähm, immer bevorzugten, dass jemand anderes sich dann um uns äh, kümmert. Ähm, weil sie glaubten, auch aus nachvollziehbaren Gründen, dass es besser ist, wenn man dann nicht die Eltern das direkte Ansprechpartner hat und als ähm, Kritikgeber, sondern wenn das äh, externe Personen machen.
0: Ja, so verschieden können die Eltern sein. Hätte <lacht> ich was raus, dass man bei dir anders war, Lars. <lacht> Tiefe Narben.
2: <lacht> <lacht> ja. Nee, das ist ja sicherlich total Vor- und Nachteil. Es gibt ja auch viele erfolgreiche äh, Tänzer, die äh, Eltern haben, bei denen sie trainieren oder trainiert haben. Also von daher gibt es ja alles Vor- und Nachteile. Äh, unsere Eltern hatten den Weg gewählt und ähm, also es funktioniert bei den einen so, bei den anderen so, bei den anderen vielleicht so nicht, ähm, bei anderen wiederum so auch nicht. Äh, also es sind ja. bei beiden Wegen, glaube ich, ähm, Mittel, wie das funktioniert oder Wege, wie es funktioniert und bei beiden Wegen auch vielleicht Nachteile.
0: Ja, man kann ja aber bei euch sagen, dass es auf jeden Fall so ja geklappt hat. Im ja. Fall, ne? Das war ja, ein, ja, ja. war ja nicht unerfolgreich. Ja, ne. Und du hast, ihr habt dann, also du mit deiner Schwester Jasmin, ihr habt dann von Anfang an auch zusammen getanzt.
2: Ja. Ja. ja, genau. Also die gesamte Zeit haben wir zusammen getanzt. Angefangen von, da war ich sieben, acht Jahre und Jasmin war fünf. So haben wir dann angefangen und so haben wir dann auch irgendwann wieder aufgehört. So, <lacht> ein paar auf. Jahrzehnte später.
0: Also ein, ein Tanzpartnerschaft über ja. die, äh, die ganzen Jahre. Ja. ja, das können auch nicht viele Leute auf jeden Fall von sich behaupten. Ja. Äh, die dann auch am Ende erfolgreich waren. Das ist ja auch äh, dann immer noch... Ja. Ein, ja. Punkt.
2: ja, ich glaube, das äh, unterschätzen die meisten, wie viel Zeit es ja dann kostet, den Partner zu wechseln, wieder neue Choreos äh, anzufertigen ähm, und ich glaube, klar, es gibt auch einige Paare, die sind äh, dann letztlich erfolgreich nach vielen Partner wechseln, aber gerade im Standardbereich ist es so, wenn man sich die anguckt, da gibt es ja wirklich viele Paare, die schon seit Kindesbeinen fast zusammengetanzt haben äh, und das dann auch bis zum Ende so äh, durchgezogen haben. Ich glaube, gerade im Standardbereich, wo ich ja natürlich auch so ein bisschen mehr drin bin, ähm, da gibt es schon viele Paare, die das wirklich auch über lange Zeit zusammen gemacht haben. Und ähm, das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie sinnvoll und wie ähm, nützlich das ist, wenn man wirklich lange Zeit zusammen trainiert.
0: Ja, also das, äh, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Das ist auch, ich denke, im Latein ist es auch nicht viel anders. Da ist es ein bisschen einfacher, wenn man sagt, okay, ihr tatzt gerade neu, dann stellt euch mal nebeneinander und wir fassen <lacht> 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 euch nicht an, dann geht das, aber das geht ja im Standard natürlich nicht. Ja. Ja, äh, und ihr seid äh, in Standard und in Latein, habt ihr beides immer nebenher laufen lassen. Ja? Also zehn Tänze gemacht, bis dann irgendwann, wahrscheinlich 2003, 2004 dann rum, äh, ihr euch dann nur auf Standard spezialisiert habt.
2: Genau, ja, ne, wie ich eben äh, schon gesagt hatte, am Anfang haben wir hauptsächlich Latein gemacht und fanden Standard eigentlich auch gar nicht so cool. Also ich erinnere, <lacht> ich erinnere mich noch, wie äh, wir dann bei einem Standardgruppentraining standen, in dem ersten Verein, wo wir gewesen sind, und ich habe dann die ganze Zeit meine Lateindrehung geübt. Wo <lacht> auch schon mal die Frage kam, ob ich jetzt überhaupt eigentlich Lust dazu hätte, beim Standardtraining mitzumachen. Also fing das eigentlich an und auch die ersten Turniere waren alle in Latein. Und Wenn man so alte, haben wir aber mal vor ein paar Jahren gemacht, haben wir so ganz alte Videos rausgesucht. Da gab es mal früher so ein Einladungsturnier ähm, im, war das noch im, nicht im Gürzen, nicht in Köln, sondern ja, im Maritim, glaube ich, in Köln war das. Äh, da gab es so einen Groß, großen Preis von Deutschland, hieß das, meine ich. Das war damals ein recht bekanntes Einladungsturnier, wo dann auch immer ein Schüler Lateinturnier dabei war. Da hat man vor ein paar Jahren mal die Videos rausgesucht und uns das angeguckt. War echt ganz, ganz süß und <lacht> rhythmisch auch finde ich ganz, ganz gut. Wenn das natürlich auch trotzdem nicht zu vergleichen ist mit dem, was heute so getanzt wird, aber war trotzdem so ganz, ganz hübsch anzuschauen. Aber im Laufe der Zeit war es schon so, dass dann Standard uns einfach mehr gelegen hat, auch aufgrund der körperlichen Proportionen. Ja. Ihr seid ja beide
0: <lacht> nicht die kleinsten Personen, ne? Auch Jasmin ist ja relativ groß gewachsen.
2: Ja, eher genau. Und ähm, klar, es gibt auch Lateinpaare, die sind ein bisschen größer und äh, erfolgreich, aber da lag uns standard einfach mehr. Ja, und so viele so,
0: große Lateinpaare. Also wenn man wenn man so die ähm, aus den beim WGC in Blackpool so gedacht hat, ah, Ricardo und Julia, das sind so zwei riesengroße Menschen, <lacht> aber die, ist die, hat halt,
1: die hat riesengroße und lange Beine. Ja, ja, genau, aber die sind ja auch nicht.
0: eigentlich ganz, ganz normal, das denkt man immer nur so, wenn ja. man die auf den Videos sieht, ne, dass mhm. das dann so, ah, die sind so erwachsen und die sind so groß und ja, das sind eigentlich ganz normale Menschen. Gewand, ganz, ja. ich, äh, da bin ich wahrscheinlich auch größer als die beiden, das ist auch schon ja, so. Ja, ja. Ne, also das Standard ist auf jeden Fall, dass das so ein bisschen die, die größeren Leute da ein bisschen ein paar Vorteile. Haben, wobei der, der war immer Tango war immer die Italiener, weil die so klein war, hatten die da den den Vorteil, dass sie einfach eine Etage tiefer kommen. Ja. Können.
2: Ja. Ja, das hat sich ja auch im Laufe der Zeit äh, so ein bisschen gewandelt. Äh, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückguckt, dann waren die Standardpaare ja grundsätzlich meines Wissens nach alle ziemlich groß, bis auf ein paar wirklich wenige Ausnahmen. Und das hat sich ja jetzt durch die äh, verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, so einen Tanz zu vertanzen, äh, dann auch ein bisschen gewandelt, äh, dass dann auch Paare, die von der Größe her jetzt nicht äh, 1,90 sind, äh, da entsprechend erfolgreich sein können, sodass sich das, glaube ich, ein bisschen mehr gemischt hat. Äh, aber zu der Zeit, wo wir dann damals getanzt haben, war schon eher so, meiner Erinnerung nach, dass äh, die Standardpaare eher die Größe und die Lateinpaare eher die kleineren waren. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall früher so äh, gewesen.
2: Genau,
1: wie war es denn bei euch? Ähm, ihr habt ja bestimmt auch nicht vor Anfang an gedacht, dass ihr so einen weiten und so erfolgreichen Weg zusammen haben werdet. Was waren denn so eure Ziele? Habt ihr vor Anfang an gesagt, vielleicht war es ja vor Anfang so, an, dass ihr gesagt habt, jo, wir wollen mal bis in die S-Klasse und erfolgreich oder wann war so, du hast es gerade schon erwähnt, ihr hattet so einen Wettkampfgedanken, wann ist der so ungefähr gekommen? War das so, ich sag mal, so auf dem Sprung in die S-Klasse, vielleicht schon ein bisschen früher oder?
2: Ja, das hatte schon relativ früh angefangen, muss Aha. ich sagen. Also wir haben ja mit, äh, ich war glaube ich knapp acht und jetzt mit mhm. mal fünf äh, begonnen. Mhm. Und am Anfang war das ja alles so recht spielerisch mhm. und äh, gar nicht so sehr darauf ausgelegt, dass wir jetzt groß bei Turnieren mhm. mitmachten sollten oder da ein großer Fokus drauf war. Aber dann kam relativ intrinsisch motiviert äh, dann auch die, äh, der Gedanke, da weitermachen zu mhm. wollen. Das finde ich auch noch eine, ganz interessant, äh, wie ja manchmal so das, der Umgang von den Eltern mhm. entweder genau das bewirkt, was sie wollen oder aber auch genau das Gegenteil. Äh, ich habe schon mitbekommen, wie Eltern wirklich sehr fokussiert äh, darauf waren, dass die Kinder viel trainieren und äh, bloß keinen Tag Pause machen. Äh, bei unseren Eltern war das eigentlich relativ entspannt. Äh, mhm. Also es war eher so, dass die zwischendurch schon mal sagten, jetzt lasst doch mal den Tag da Training weg, äh, holt euch doch mal. Ähm, und dann waren eher wir die, die dann vielleicht so ein bisschen als so eine Reaktanz gesagt haben, nee, äh, wir wollen jetzt aber da trainieren gehen. Äh, vielleicht hat das von daher so ein bisschen mhm. genau den gegenseitigen Effekt gehabt von dem, was intendiert war. Mhm. Äh, ja, aber wie das jetzt begann, äh, das fing dann irgendwann mit, ich glaube, die erste Deutsche Meisterschaft, die hatte ich getanzt, da war ich elf oder zwölf. Also auch das eigentlich wir, sehr früh, muss man ja, schon sagen. Ja genau, das war eine Lateinmeisterschaft mhm. in Tübingen, da gab es ja auch noch Qualifikation damals. Mhm. Äh, da haben wir uns dann in Paderborn äh, bei, <lacht> bei der schüler c äh, für diese Deutsche Meisterschaft äh, qualifiziert. Und da fing das dann an, da gab es dann auch so einen Bundeskader, da waren wir da ganz stolz, da reingekommen zu sein. Das war damals bei dem Michael Rath und die haben da wirklich sehr, sehr gut uns auch an die Sache rangeführt, auch so an die Sporttheorie, wie man trainieren sollte. Und da haben wir dann so ein bisschen angefangen, bisschen Blut genau, das Blut zu lecken und da ging es dann entsprechend mehr los, intensiver zu trainieren. Und dann kam auch relativ schnell so der Ehrgeiz, dann weiter nach vorne zu kommen. Klar, da sind wir jetzt nicht mit zwölf mit hingegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt in der Hauptgruppe das und das werden. Aber es war dann schon so auf die nächsten ein, zwei Jahre geplant. Da habe ich mich dann auch hingesetzt und habe dann so einen, so einen Trainingsplan geschrieben und so einen Turnierplan mit den Zielen, die wir da hatten. Also das war jetzt nicht auf Jahrzehnte geplant, aber mhm. schon so auf die nächsten ein, zwei Jahre immer, was, was wir da erreichen wollten.
1: Also kann so die Motivation wirklich von euch beiden sogar eher aus, weil eure, ja. eure, oder deine Eltern euch gesagt haben, mach mal, aber wie du willst oder wie ihr wollt und dann... Äh, ja, muss man sagen, hast du schon richtig äh, Gas gegeben oder beziehungsweise kam das von euch aus?
2: Ja, ja genau so war das. Äh, also die beiden, unsere Eltern, die haben mhm. uns sehr, sehr, sehr sehr unterstützt, mhm. äh, haben auch alles möglich gemacht, was irgendwie in der Mitteln äh, drin stand, aber haben uns jetzt nie wirklich äh, getrieben, dass wir jetzt irgendwas mhm. machen mussten. Das war letztlich auch äh, in der Rückschau betrachtet sehr, sehr positiv.
1: Oh, das war wieder für die richtige Entscheidung, kann man ja im Nachhinein sagen. Ja.
2: Ja. Ähm,
0: als äh, ihr, das hat ja Saskia von Schröders äh, gesagt, dass äh, in ihrer Folge, dass auch durch den Doppelstart, der dann quasi ja eingeführt wurde, mhm. dass ihr auch relativ äh, früh, zumindest auch für Jasmin, relativ früh Hauptgruppe auch getanzt habt. Ja. Was war dann, habt ihr selber gesagt, nachdem das so eingeführt wurde, okay, wir wollen Hauptgruppe tanzen und dann versuchen mit den Besten direkt mitzuhalten?
2: Ja, als es dann die Möglichkeit gab, ähm, hatten wir dann auch uns dazu entschlossen, das zu machen. Genau, und da waren wir ja dann in der Jugend A und hatten damals dann auch die Möglichkeit, Hauptgruppe A-Turniere zu tanzen, sind dann da ähm, über diverse Turniere aufgestiegen, also hatten dann hier in der Landesmeisterschaft getanzt, äh, aufgrund unseres Alters, glaube ich, weil das mir tatsächlich da erst 12 oder 13, nee, müsste 13 gewesen sein, genau, 13 gewesen ist, hatte man uns dann damals nicht aufsteigen lassen bei der Meisterschaft und da mussten wir halt noch <lacht> die kleinen durch, die, Turniere durch die Lande fahren ja. und uns dann letztlich äh, so die Turniere zusammen äh, suchen, äh, wo wir dann aufgestiegen sind. War letztlich dann auch eine gute Erfahrung, dass man einfach noch mehr Turnierpraxis bekommen hat. Also von daher hat ja alles so seine Vor Vorteile, die man dann daraus auch finden kann.
0: Und das, äh, als ihr dann das erste S-Turnier getanzt habt äh, oder die erste Landesmeisterschaft oder deutsche Meisterschaft, was war dann so euer... Gefühl, wenn dann die Deutschen, die ganzen
2: Toppaare da standen? Ja, das war schon echt cool <lacht> <lacht> und äh, auch sehr sehr beeindruckend natürlich, äh, angefangen von der Landesmeisterschaft, ähm, das war ja dann glaube ich auch das erste S-Turnier, was wir getanzt haben, wenn ich mich da richtig erinnere äh, und dann neben den Paaren zu stehen, die wir vorher schon so bewundert haben und dann auch bei den Meisterschaften vorher mal gucken waren, äh, das war schon ein cooles äh, cooles Gefühl wirklich, äh, dann da auch selber mit dabei zu sein. Und dann hatten wir das Glück, dass das auch schon ganz, ganz gut funktioniert hatte am Anfang. Ich weiß, dann kam auch die Deutsche Meisterschaft und das war dann schon zunächst mal so ein kleiner Rückschlag. Da waren wir, was waren wir denn da? Ich Irgendwas in den 60ern oder sowas. Äh, gut, da gab es jetzt noch ein paar mehr Paare, ja, ja. Äh, irgendwie um die 100 irgendwas rum. Aber trotzdem hat man dann nach der Landesmeisterschaft gedacht, ja, oh, da kommen wir vielleicht doch ein bisschen weiter. Das war dann mit dem 60. Platz dann doch äh, etwas unter den Erwartungen. Aber gut, da waren beim ersten Jugendjahr, äh, von daher ließ sich ja. das auch verschmerzen.
0: Ja, erstes Jugendjahr, da kann man, ja, das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, in meinem ersten Jugendjahr, nee, da war ich noch gar nicht Hauptgruppe S. Ich war erst im letzten Jahr Hauptgruppe S. Ja. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, 60. Platz ist natürlich bei dem Feld, das ist ja dann schon quasi die Hälfte geschlagen. Ja, ich glaub, ungefähr. Sowas, das ist ja, ja das da kann man jetzt sagen, oh, das war ja nur 60. Aber es waren halt über 100 Paar. Es ne? ja. war ja schon dann zwei, zwei Runden weiter. Eine zweite, dritte Runde irgendwie so, müsste es ja, ja gewesen sein. Ja. Das ist ja dann trotzdem nicht so schlecht. Ne? Ja. Aber natürlich als 15-Jähriger oder 16-Jähriger, dann sagt man dann auch. Und ich meine, Jasmin war 13. Ja. ja, das ist dann schon...
2: Ja. ja, das ist dann in der Rückschau finde ich auch äh, echt, echt beeindruckend, muss ja. man sagen. Äh, wenn man jetzt heute so guckt, gibt es ja auch viele gute, die schon mit 12, 13 da tolle Leistungen zeigen. Äh, aber das finde ich dann wirklich auch in der Rückschau nochmal sehr, sehr beeindruckend, wie sie das dann mit, mit 13 Jahren schon hinbekommen hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ihr hattet ja... Zum
0: Beispiel das Ergebnis war ja jetzt auch eins, was ihr nicht unbedingt äh, euren Erwartungen ersprochen habt. Wie du gesagt hast, wie seid ihr denn, oder wie habt ihr euch daraus so ein bisschen wieder rausgezogen oder mit diesem Rückschlag,
2: wie seid ihr mit dem umgegangen? Generell, also es gibt ja jedes, jedes Part ja schon mal äh, Rückschläge, egal wie erfolgreich es dann letztlich ist, da äh, gibt es immer wieder Turniere, wo man äh, dann irgendeinen Rückschlag hat äh, und was wir dann oft gemacht hatten oder in der Regel gemacht hatten, war, dass man natürlich zuerst mal einen Tag Abstand gewinnt, und dann war glücklicherweise in der Regel die Reaktion so, dass wir überlegt haben, okay, also so hat uns das jetzt nicht vorgestellt. Und dann haben wir geguckt, was wir am Training verbessern können, was wir an äußeren Faktoren noch verbessern können, sodass das dann in der Regel halt mehr ein Anreiz war, noch mehr zu machen oder effektiver zu sein und zu trainieren, als dass einen das jetzt zu lang runtergezogen hätte. Klar, da gibt es dann auch verschiedene Verschiedene Turniere, wo mal äh, was nicht den Erwartungen entspricht, äh, das ist dann mal mehr tragisch, mal weniger tragisch und äh, entsprechend hängt einem das dann auch schon mal eine gewisse Zeit hinterher. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach, dass man das dann analysiert und guckt, äh, was man besser machen kann und sich dann daran orientiert und versucht, daraus dann was Positives zu gewinnen.
0: Ja, ich denke, das ist, äh <lacht> <lacht> das ist eine eindeutige Antwort, Ja. <lacht> <lacht> ähm. Du bist, ja, du bist ja Landestrainer des Tanzprogramms Nordrhein-Westfalen, aber was ich ja weiß, ist, dass du noch einen anderen oder einen Hauptberuf hast, den du ja quasi hauptsächlich machst und den Trainer noch nebenher äh, etwa ähm, dazu machst. Kannst du uns etwas über deinen Hauptberuf erzählen?
2: <lacht> ja, also letztlich ähm, ist es so, dass da beides in etwa ausgeglichen ist. Ähm, ich bin im, wie, so, wie man so sagt, im normalen Leben, <lacht> wie man so in Anführungszeichen sagen würde, äh, bin ich noch Zahnarzt und ja, das war dann natürlich auch mit dem Studium verbunden, was dann irgendwie zu absolvieren war, von daher war das schon relativ aufwendig, dann beides unter einen Hut zu bekommen, aber hat letztlich auch gestärkt, weil man einfach sich darauf konzentrieren musste, wie man seine Zeit einteilt, wie man versucht, das Optimum aus seiner Zeit rauszuholen. Also von daher war das schon sehr positiv, dass wir beide das auch so gemacht haben, Jasmin hat ja auch Zahnmedizin studiert,
0: das wusste ich auch, das wollte ich jetzt gerade fragen, ob, ja. das, ob ich das richtig in Erinnerung hatte.
2: Ja. Zu der damaligen Zeit gerade im Studium war das schon Ziemlich herausfordernd, muss man sagen, weil das Zahnmedizinstudium relativ ähm, verschult ist äh, und auch relativ viel äh, Zeit erfordert, die man wirklich da sein muss. Es äh, ist nicht so wie bei anderen Studiengängen, dass man das relativ selbst diszipliniert dann lernen kann, wie man möchte. Wobei sich das, glaube ich, auch in vielen Studiengängen verändert hat im Laufe der Zeit, wenn ich das so mitbekommen habe am Rande. Aber früher war es ja auf jeden Fall bei vielen Studiengängen so, man setzt sich halt zu Hause hin und lernt. Und wann man das macht, ob man das jetzt morgens um 8 oder abends um acht macht, ist relativ wurscht. Aber in der Zahnmedizin, da gab es schon sehr verschulten Stundenplan. Also man wusste im ersten Semester eigentlich schon, wo man im sechsten Semester dann irgendwann sitzen wird oder welchen Kurs man dann belegt. Von daher war das dann schon logistisch sehr herausfordernd, dann diese Stunden da zu verbringen und entsprechend dafür zu lernen. Und gleichzeitig hinterher noch zum Training zu fahren, da zu trainieren. Ja, aber letztlich war es ähm, positiv, das so gemacht zu haben. Ich bin da ja jetzt auch äh, aus heutiger Perspektive sehr froh drüber, äh, weil es einfach zwei vollkommen verschiedene Standbeine sind äh, und man in jedem von diesen beiden Standbeinen dann so eine gewisse Lockerheit hat. Und das ist ähm, ja ein sehr, 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 sehr positiver Punkt. Ausgleich. Ja, das ja ist so ein bisschen genau. Der Ausgleich. Ja ja genau. Sehr schön. Aber du hattest gesagt, dass du das schon
0: fast gleich wertend hast, ja, ja. also das ja, ist schon genau. schon gleiche Zahlen das
2: ist oh, ja. genau. also wenn ich arbeite da in der, in der Praxis, ähm, die auf äh, zum Teil Endodontie spezialisiert ist, also so ein, das ist, das ist eine Wurzelbehandlung, okay, gut, das, okay. <lacht> ähm, da ist die eine Hälfte der Praxis darauf ausgelegt, äh, Patienten ähm, zugeschickt zu bekommen, überwiesen zu bekommen, und dann werden die genau in diesem Bereich behandelt. Der andere Teil von der Praxis, der ist dann äh, auf verschiedene andere Bereiche in der Zahnmedizin fokussiert, und da ist es auf jeden Fall ganz ähm, positiv, diesen Punkt zu haben und dann, ich arbeite normalerweise da bis mittags, äh, dann da die Patienten, die man hat, natürlich auch vollwertig behandeln zu können, aber dann mittags äh, oder am frühen Nachmittag entsprechend damit fertig zu sein, dann rauszugehen äh, und dann eben die andere Welt zu haben, das ist schon ja, total cool, da ja. einfach diese verschiedenen Bereiche zu haben, ja. die vollkommen unabhängig voneinander sind. Ja, bist, ist Jasmin bei dir auch in der Praxis drin? Nee, die ist in einer anderen Praxis, äh, momentan ist sie ja in Elternzeit ja, weil die beiden ja zwei Kinder bekommen haben. Ähm, deswegen macht es momentan nichts, aber äh, wird das dann auch irgendwann, irgendwann okay. wieder. Aber es ist in einer anderen Praxis. Ähm, du bist ja auch,
0: was du jetzt gesagt hast, der Landestrainer nordrhein westfalen standard ähm, Und du darfst ja, oder du darfst, du machst ja auch Aus, ähm, Ausbildungen, Fortbildungen, zum Beispiel auf dem Kombilehrgang machst du, äh, machst du Lectures. Wie bereitest du dich zum Beispiel als Landestrainer jetzt auch unter dem Gesichtspunkt des Landestrainers auf eine Lecture bei einem Kombilehrgang vor? Was versuchst du den Wertungsrichtern,
2: Trainern, Paaren da zu vermitteln? Bei... Solchen ist solchen ähm, Events wie Kombi-Lehrgang, das finde ich insgesamt eine sehr spannende Sache, weil einfach, äh, da die Trainer dabei sind, dann sind die Wertungsrichter dabei, deswegen ist das und die, die Paare natürlich auch, deswegen ist das ich eine ganz spannende Sache. Wie bereite ich mich darauf vor? Zunächst mal, wenn das Thema klar ist, was ja normalerweise das Landes äh, nicht das Landesthema, was ja <lacht> das Jahresthema ist, ähm, dann lasse ich das zuerst mal so ein paar Tage einfach auf mich wirken ähm, und versuche gar nicht zu intensiv daran zu denken. Ich setze mich jetzt am Anfang nicht mit dem Papier hin und äh, schreibe direkt auf, was mir dazu einfällt und versuche das in einem Guss fertig zu machen, sondern äh, ich lege das zuerst mal so ein bisschen im Hinterkopf ab und äh, warte darauf, dass so ein paar Stichpunkte in meinen Kopf kommen. Das ist normalerweise relativ weit im Voraus. ich versuche das dann nicht einen Tag vorher zu machen, sondern ähm, schon ja, ein paar Wochen vorher einfach mal gedanklich damit anzufangen. Und wenn dann so ein paar Punkte in meinen Kopf reingekommen sind, wo ich denke, dort das wird zu dem Thema passen und macht Sinn, dann fange ich an, so eine grobe Struktur dafür vorzugeben, dass man dann ja meistens so zwei, drei Hauptpunkte hat, die man gerne rüberbringen möchte. Und dann ein paar Tage vorher dann versuche ich das dann nochmal im Einzelnen so ein bisschen auszuformulieren, auszuarbeiten, was für Tänze man dann nimmt, welche Choreo-Teile von den Demoparen man zum Beispiel nimmt, um dann ja möglichst eine fundierte Aussage dazu treffen.
1: Du warst ja auch dieses Jahr beim kombi hier in Nordrhein-Westfalen, da gibt es ja auch im aktuellen Tanzspiegel einen tollen Bericht. Äh, wie fandest du das? Wie fandest du den kombi dieses Jahr?
2: Ich fand den insgesamt sehr schön. Äh, mhm. Ich fand, fand es toll, wie da die Paare wieder zusammengekommen ja. sind. In den letzten Jahren war es ja leider nicht möglich, organisatorisch bzw. pandemiebedingt. Deswegen fand ich das ganz toll, jetzt wieder so zusammenzukommen, dann auch viele Leute wieder zu treffen, die man äh, sonst jetzt vielleicht längere Zeit nicht getroffen hat. Äh, das fand ich insgesamt echt eine, eine coole Sache. Ja.
0: Apropos Corona-bedingt, wie war das, nochmal zurück auf deinen anderen Beruf, ja. <lacht> Corona-Zahnarzt, ist. ich meine, ich habe ja auch einen Zahnarzt und ich fand das auch immer schwierig, denke ich, für die für die Zahnarzthelferinnen, äh, ne? die Assistenten, die dann eine Zahnreinigung etc. machen, wie war das denn bei euch, gab es da, da, gab's da Riesenprobleme mit durch Corona in der Praxis, also natürlich, abgesehen davon, dass Corona war.
2: <lacht> zu der Zeit, als Corona gewesen ist, habe ich noch in der Uniklinik gearbeitet. Von daher war das damals eine recht, ja so gesehen, komfortable Situation, weil es ja nicht direkt vom Patientenaufkommen abhing. In so einer Praxis, da gibt es ja schon wirtschaftliche Faktoren, dass da, wenn keine Patienten da sind, dann gibt es auch keinen Umsatz, was natürlich schlecht ist. Da die Uniklinik ja darauf auch zum Teil basiert, nicht nur Patienten zu behandeln, sondern auch die Studenten zu unterrichten, ist es so, dass dass auch zunächst mal natürlich Veränderungen, damit Veränderungen einhergingen, aber dass der Betrieb trotzdem mehr oder weniger weiterlief. Klar, in den ersten Phasen, als noch gar nicht so richtig klar war, was daraus wird. Da gab es schon ein paar Wochen, da lief dann relativ wenig, da gab es ein paar Zoom-Meetings, wo man sich beratschlagt hat, was man am besten macht. Aber dann ging das auch relativ schnell weiter, dass die, wenn ich mich da richtig erinnere, dass dann auch die Studenten wieder behandeln konnten, dass man uns selber wieder behandeln konnte. Und ich meine mich zu erinnern, dass es auch nach ein paar Wochen dann wieder soweit irgendwie lief, wenngleich natürlich viele Lehrveranstaltungen dann auch online stattgefunden haben, die sonst in Präsenz gewesen wären. Ja, von daher war ich da schon echt, echt froh, dass auch dieses Standbein da zu haben, auch gerade in der Situation, was ganz ganz vorteilhaft in der Uniklinik zu sein Deswegen war ich da wirklich ganz froh, so durch die Zeit zu kommen. Ja. Das hatte mich gerade nur interessiert, so wo, das, wo das
0: aufkam. Das wollte ich schon immer mal einen Zahnarzt fragen. Ja.
2: <lacht> Aber erstaunlicherweise, das hat mich auch gewundert, gab es auch ein paar Studien dazu. Äh, man würde ja normalerweise denken, wenn jetzt jemand äh, Behandlung im Mund durchführt, dass man dann extrem hohes Infektionsrisiko hat. Aber die Studien, die ich zu dem Thema kannte, die hatten ausgesagt, dass äh, Zahnärzte da gar nicht besonders prominent äh, sind in der Hinsicht, äh, dass die besonders bedroht gewesen wären, sich zu infizieren. Da gab es damals äh, in China, äh, gerade in der Stadt wo das ausgebrochen war, meine ich auch eine relativ große Studie in der dortigen Zahnklinik äh, und die hatte dann zur Aussage, dass gar nicht so ein hoher Prozentsatz sich damit angesteckt hat, erstaunlicherweise.
0: Ja, also, dass sie so ein, auch so ein Face Shield und dann äh, natürlich Maske oder Doppelmaske und dann, na, sie können sich ja auch die Hände waschen, das ja. ist schon mal <lacht> besser als die anderen, <lacht> die anderen Leute, ähm, deswegen wahrscheinlich bei Ärzten, dass sie halt wissen, wie sie hygienisch damit umzugehen haben und ja. dann die auch die Räume des, dementsprechend hergerichtet werden oder desinfiziert werden. Ja, ja. genau.
1: Wie am Anfang unseres Podcasts schon erwähnt, wir haben es im Vorgespräch kurz äh, besprochen, kommen wir nun zu unserem PAMF, <lacht> zu unseren ausgewählten Fragen, vielleicht auch neue Fragen. Mal schauen. Äh, ja, Lars, lass uns das Spiel mal weitermachen. Die erste Frage, was ah, ja, glaubst stimmt. du? Kaffee ja, oder Tee? Genau, das
0: haben wir jetzt ja zu, äh, schon eine vorletzte Folge so angefangen. Also, wir
1: können zumindest verraten, er, Oliver hat zumindest ein Wasser dort stehen. Ja, das, ist, das hilft uns ja nicht. Das hilft uns nicht, aber <lacht> vielleicht ein Hinweis.
0: Genau, wir haben, wir haben es ja jetzt so gemacht, dass wir versuchen zu erraten, was der okay. was ist, Kaffee oder Tee. Ich sag, ich bin
1: ich ich gespannt. Ich sag, ich sag Tee, weil als Zahnarzt Kaffee, glaube ich, man weiß, dass das nicht so gut für die Zähne ist. sage ich, hm. glaub, sag ich hm. Tee.
0: Das ist natürlich ein ein sehr guter Ansatz ja. da wäre ich mir überhaupt nicht nachgedacht. ja dann sage ich einfach Kaffee <lacht> aber ich sage so ich sag so wie Vogels. dass so okay. Kaffee
2: aber auch Tee wenig ich, Tee ich, viel Kaffee ich bleibe bei Tee ja ist auf jeden Fall ein guter Gedanke dass es Tee sein könnte ist es aber nicht <lacht> 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 ja, weil, weil es mir einfach, äh, einfach nicht schmeckt muss ich sagen äh, ich trinke Kaffee auch relativ selten ähm, aber wenn ich mich entscheiden muss dann dann definitiv Kaffee dann.
0: Oh, das hatten wir aber auch noch nicht. Nee. 100% Kaffee.
2: Nee, aber das,
0: das, das kein, kein Tee, weil es nicht ja. schmeckt. Nee, das hatten wir nicht. Das hatten wir auch noch nicht.
1: Nee. Na gut, ja, genau.
0: immer ist das äh, irgendwann kommt das erste <lacht> ja. Mal. Ne? So, habt ihr ja ein
2: Haustier zu Hause? Nein, Haustiere haben wir nicht. Ich finde zwar Tiere total äh, süß. Außer wenn es Mücken sind. Ja gut, also, oder Wespen, also können wir die noch länger. Ja, nee, da, da lächelt meine Freundin mal, wenn ich irgendeine Spinne, die sich da verkrochen hat, dann in so einer äh, Streichholzschachtel auf dem Balkon raustrage. Ähm, aber, so, aber sonst haben wir keine Haustiere. Also das, <lacht> Außer Spinnen. Ja, ja. Das Haustiere die, sind. Die ja, 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 irgendwie gesagt, auf irgendeine Wege da reingekrabbelt sind. Mieter. Äh, ja, nee, ich finde das total süß, ähm, wenn auch bekannte Hunde haben zum Beispiel. Ich mag das echt total, aber ähm, selber Haustiere haben wir nicht. Dass, äh, Wie ja. kommt
1: wenn du so ein Hunde mensch bist anscheinend?
2: Ja, es kommt ja dann auch wieder mit Verpflichtungen. Ne? Da muss man morgens ja. raus, abends raus äh, und da überwiegt dann einfach äh, der Wille, das nicht zu machen. <lacht> ja, nee, <das lacht> ist klar. Also. Ja.
0: Wenn du, wenn du sagst, dass du ja schon äh, zwei Jobs hast, die, die den Tag ausfüllen, dann ist es
2: ja auch Ja, das reicht dann Genau, genau. Ähm, <lacht>
0: Was war denn dein Lieblingsschulfach in der Schule? Oder im Studium natürlich, kann ja auch sein ah, ähm,
2: In der Schule also Ich habe früher als Kind Klavier gespielt deswegen fand ich Musik per se ganz cool äh, Ich habe als Kind auch relativ viel gemalt also mit Aquarell und Pastell und sowas, äh, Pastellstiften habe ich relativ viel gemalt, deswegen fand ich Kunst ganz cool Ah, ansonsten kristallisierte sich dann zum Ende der Schulzeit auch noch Geschichte raus. Ähm, das fand ich auch ganz spannend, einfach zu sehen, wie die Leute früher gelebt haben, welche Motivationen es da gab, ähm, dass sich geschichtliche Strömungen so und so entwickelten. Ansonsten fand ich alles so mehr oder weniger okay. Also <lacht> Das hing dann auch sehr von den Lehrern ab, muss ich sagen. Äh, ich hatte zum Beispiel einen ganz tollen Mathelehrer in der Mitte, Mittelstufe, der war vorher... Äh, auch Handball-Profi oder Handballtrainer in der Bundesliga gewesen. War natürlich auch sehr sportaffin und fand das, glaube ich, dann auch ganz cool, äh, als er mitbekam, dass ich äh, eben tanzen als Sport mache. Von daher gab es dann schon direkt so eine gewisse Sympathie äh, zwischen uns. Den fand ich super. Äh, und da hat mir der Mathe natürlich auch total Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, so wechselte das ein bisschen auch in Abhängigkeit von den Lehrern. Aber die Fächer, die ich jetzt eben genannt habe, das waren so die Fächer, die mir per se am meisten Spaß gemacht haben, aber die anderen waren auch auch überwiegend ganz gut. war ganz
0: gut Also ja. hattest du kein Hassfach? Das gibt es ja eigentlich immer. Irgendwo so ja. eins.
2: Ich muss sagen, ich fand Religion nicht so spannend. Das, ja. Kann, das ist ja auch okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ne, aber sonst habe ich das jetzt gleichen. kein Fach in Erinnerung, wo ich sagen würde, das habe ich jetzt n, überhaupt nicht gemocht.
0: Lag das auch am Lehrer, dass das nicht so spannend war? Das war das wohl bei mir so?
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube, da ich, ich mir schwan, das habe ich aber schon relativ verdrängt. Da gab es einen äh, Religionslehrer, der war doch recht monoton in seiner Stimmführung, was dann alle dazu animierte, relativ schnell abzuschalten. <lacht> ja, abzuschalten ja, genau. Da erinnere ich mich dran. Genau. Ne, und im Studium, äh, da fand ich eigentlich das meist recht spannend, also weil ich auch wenn es vielleicht gar nicht so klinisch relevant ist oder jetzt relevant ist, was ich total spannend fand, war Biochemie und Physiologie. Einfach zu sehen, wie es so auf den verschiedenen Ebenen der Körper funktioniert, fand ich auch in Bezug auf Tanzen ganz interessant, also zu wissen, wie das Ganze funktioniert, wie so Muskel funktioniert, wie das mit dem Sauerstoff so klappt. Von daher fand ich das einfach total spannend und dann so in die Tiefe zu gehen und gucken, wie es so auf kleinster molekularer Ebene funktioniert, fand ich einfach spannend, auch wenn es dann letztlich nicht mehr viel Relevanz hat. Ja. Klar. Also, das, was ich damals so gelernt habe, dass, ähm, ja, also da gibt es irgendwelche Stoffwechselwege, das weiß ich doch, aber wie <lacht> die Einzelnen, habe ich keine Ahnung mehr. <lacht> Gab es
1: denn bei dir oder vielleicht auch heute noch sowas wie einen tanzfreien Tag? Vielleicht äh, bei dir und Jasmin, du hast ja erzählt, ihr habt sehr oft trainiert. Da denke ich mal, gab es wenige tanzfreie Tage, aber wie sieht es denn heute aus? Du hast ja auch Verpflichtungen als Landestrainer. Gibt es überhaupt mal ein tanzfreies Wochenende oder sagst du, du bist immer so. Wochenende viel?
2: schon. Bleib <lacht> mal beim Tag. <lacht> Gut, nehmen wir erstmal einen Tag. Ja, also ähm, von der aktiven Karriere angefangen, da war es so, dass wir in der Regel einen Tag pro Woche hatten, wo wir nicht trainiert haben. Und da habt ihr euch bewusst genommen. Ja, genau. Mhm. Ja. Wobei das äh, auch im Nachhinein betrachtet schon relativ weil wir haben zu Hause noch so ein, so ein Schild hängen, das ist irgendwie beim, Auf, beim Umzug da mitgekommen. Da hat die Jasmin dann was eingetragen, so eine typische Woche, wo dann Landesmeisterschaft war, das hat man dann danach irgendwie nicht mehr weggewischt und dann ist es halt seitdem so geblieben und da war dann Montagtraining, Dienstagtraining, Mittwochtraining Dienstag war, glaube ich, bei der Christa Fendern Stunde, also Montagtraining, Dienstag Stunde, Plus-Training, Mittwochtraining, Donnerstagtraining, Freitagstraining, Samstag Landesmeisterschaft <lacht> und Sonntag dann tatsächlich also jedes Wochenende Landesmeisterschaft. <lacht> ja, ja, wir haben damals ja durch die Doppelstart-Möglichkeit ja, wahnsinnig viele Turniere getanzt. Ja. Ähm, ich mag mich jetzt täuschen, aber ich glaube, in einem Jahr war es durch Doppelstart plus Latein-Standards Intense waren es, glaube ich, mal zusammengerechnet irgendwas 40, 50 Turniere gewesen. Einfach ja. da weil dann einem Wochenende, ja, dann ja. waren wir meinetwegen zwei Latein-Turniere, zwei Standard-Turniere und dann waren wir ja schon bei vier und dann kam ja. <lacht> das nächste Wochen. <lacht> Was noch ja. mal so. Ja. Ähm, genau, aber da haben wir immer einen Tag normalerweise Pause gemacht ähm, und. Jetzt äh, mittlerweile ist es so, dass äh, ich auch versuche, ähm, da entsprechende Ruhepausen äh, zu haben, äh, dass man da mal einen Tag abschalten kann, wobei Abschalten eher äh, in der Hinsicht ist, also dass ich jetzt einen Tag gar nicht ans Tanzen denke oder mich damit beschäftige, das kommt eigentlich gar nicht mhm. vor. Äh, also ich gucke normalerweise immer irgendwelche Lectures, die ich mir äh, irgendwo zusammengesammelt habe oder irgendwelche Videos von Turnieren. Äh, das heißt, ein Tag, wo ich mich gar nicht mit Tanzen beschäftige, ist äh, extrem selten. Mhm. Und wie sah dann Turniertag bei euch aus? Ein Turniertag, das lief eigentlich immer relativ gleich ab. Also klar, wir sind äh, dann aufgestanden, haben es fertig gemacht. Jasmin hatte das damals äh, echt ziemlich, ziemlich, ziemlich super selber hinbekommen. Also wenn man so alte Fotos ähm, sich anschaut, damals gab es ja noch nicht mal irgendwelche Tutorials, wo man sich das äh, angucken konnte, wie es gemacht wird. Äh, auch mit den Frisuren, äh, das war schon echt beeindruckend, wie sie das äh, gemacht hat. Und dann brauchte sie natürlich dann länger für als ich. <lacht> äh, ja, ich habe dann meine, meine Frisur so ein bisschen zusammen gemacht, äh, wobei ich da auch recht akribisch war, muss ich sagen. Dass damals gab es ja auch noch nicht äh, irgendwelche Tutorials zu die Herrenfrisuren. Äh, deswegen habe ich mir dann äh, Videos angeschaut äh, und habe dann versucht, da irgendwie nah ranzukommen. Wobei das ja mit den Auflösungen damals relativ schwierig möglich war. Hab dann, also könnte es sein, dann bei Turnieren mal, mal nah angegangen an die Stars und sie so gucken, wie das so aussieht. Und habe ich dann äh, ganz oft von äh, vor das Badezimmer, von das Spiegel gestellt, habe das dann versucht hinzubekommen. Äh, ging dann auch im Laufe der Zeit recht recht fix. Äh, das war so das Erste dann so, na, so drei, drei, vier Stunden vorher haben wir dann normalerweise immer Spaghetti gegessen. <lacht> 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 da kam uns dann auch zugute, was er vorher dann, was ich eben erzählt hatte, so in den Bundeskadern gelernt mhm. hatten wie man am besten, also welche verschiedene Kohlenhydrate es gibt zum Beispiel, wann man welche essen sollte, das war das schon ganz ganz sinnvoll, weil ähm, ich persönlich zumindest festgestellt habe, dass das bei mir dann schon einen großen Einfluss hat. Also ich weiß, als wir ganz, ganz, also sehr, sehr jung waren, da haben wir eigentlich fast gerade angefangen auch Turniere zu tanzen, da gab es bei Ralf Lepene in der Tanzschule in Bonn damals vor der GOC so Practice mhm. Sessions abends ja. und das lief die ganze Woche und als Kinder erinnere ich mich zumindest so, was ähm, ja schon so, dass man da tanzt, und dann tanzte man, und tanzte man und eigentlich, ja, war eigentlich gar nicht, so richtig, gar nicht so richtig anstrengend. Gerade auch in den Basic-Chorios, vielleicht war dem auch geschuldet. Und da waren wir dann montags und haben dann die, ich glaube, drei Stunden war das damals, haben wir das dann durchgetanzt, war gar kein Problem. Und mittwochs äh, war ich dann auf die Idee gekommen, äh, vor der Practice so ein, zwei Stunden vorher mal eine Pommes mit, äh, mit Ketchup zu essen. Ja. Mhm. Und da hatte ich dann festgestellt, was das doch für einen großen Einfluss macht. Mhm. Und seitdem hatte ich dann immer sehr, sehr darauf geachtet, äh, besonders bei Turnieren dann sinnvoll vorher zu essen. Das heißt, so ja, drei, vier Stunden vorher gab es dann die Spaghetti äh, mit Bolognese meistens dabei. Dann gingen wir in die Halle, haben uns dann auch versucht einigermaßen ausführlich einzutanzen, mhm. äh, da bewundere ich Paare, die irgendwie aus dem Bus aussteigen, mit dem Sing gefahren, werden sich die Tanzschuhe anziehen, auf die Fläche gehen und eine Leistung zeigen, die eigentlich schon an das Rand kommen, was sie am Turnier zeigen. Das fand ich immer sehr, sehr bewundernswert. Das hat bei mir nicht so funktioniert. Also ich musste mich dann immer zuerst mal eine Viertelstunde am Rand aufwerben und dann am besten äh, zuerst mal ein bisschen allein auf die Fläche gehen und dann nochmal zusammen eintanzen. Und wenn man sich dann so gut eingetanzt hatte, da ging das auch mit der ersten Runde. Ja. Klar, bei größeren Turnieren später dann auch in der Hauptgruppe, wenn man international tanzte, da war das dann schwierig oft und da weiß ich noch, dass die ersten Balzer vielleicht von außen gar nicht so sehr sichtbar ähm, sich komisch, <lacht> komisch sich. darstellten, aber ja. auf jeden Fall fühlten sich sehr ja. komisch an und dann nach den ersten, zwei, drei Runden, da war man dann so richtig warm.
0: Aber das ist ja, bei, ich glaube bei allen Paaren, dass es einfach der erste Tanz nie perfekt sein wird, weil es ja. halt immer eine neue Umgebung ist. So wenn man mal, weiß ich nicht, selbst wenn man 15 Jahre Goc ne, in der Liederhalle getanzt hat, ist es wahrscheinlich immer noch das Gleiche, dass die erste Samba oder erste Walzer halt immer noch nicht gut sein wird, weil es ja. einfach, ja, es ist, ist einfach immer wieder eine neue Umgebung äh, und neue Leute leer voll alles immer unterschiedlich und deswegen wird der Walzer äh, oder der, die Samba einfach nicht so sein wie, sagen wir mal, bei der Practice, ein, bei der fünften Runde, wo man richtig warm ist und im, jetzt im Saft drin ist äh, und ja. die ne, 1000 Leute stehen rum und feiern einen an und dann steht man in Stuttgart 8.30 Uhr morgens <lacht> und muss da äh, vor den drei Leuten auf der Tribüne <lacht> da die Samba tanzen ne? und dann ja. kommt äh, die Samba, die Musik und dann kommt die Sirene noch <lacht> und dann, äh, ja, ne? das wird halt nie so sein, das ist, das ist einfach so, ich denke deswegen ähm, ist einfach gar, ist es, denke ich mal, gar kein Problem, dass der Erste weiß, sich selbst bei dir auch nicht <lacht> so angefühlt hat und wo du sagst, oh, das war jetzt perfekt, Ab äh, von außen hat es wahrscheinlich ähm, genau bei allen anderen war das gleiche Problem und deswegen sah es bei euch
2: immer noch äh, besser aus als bei den anderen. Ja, ja, ich glaube, auch bei Standard ist es, war bei zumindest bei mir so, noch schwieriger als bei Latein. Bei Latein erklärt man auch die Füße, die man die ganze Zeit über den Boden führt, aber man hat ja nicht so eine richtige Schwungbewegung wie in den meisten Standardtänzen. Und da ist es für mein Gefühl schon so, dass man sich zuerst mal so ein bisschen an die Fläche gewöhnen muss, dass man auch genau dieses Mittelmaß findet von ich nutze den Boden, kann mich gut abdrücken, ohne stecken zu bleiben, und aber auch ohne wegzurutschen. Dass man da mal so die richtige Balance beziehungsweise auch so das richtige... Setup für die Schuhe gefunden hat. <lacht> ja, ja, da, genau, vergingen schon so ein paar Tänze. Ja.
1: Aber ihr hattet so eine, so eine äh, eigene Routine, sowas jetzt wie Star Wars gucken oder sowas, hatte ihr nicht? Was wir schon gehört hatten von anderen Paaren?
2: Ähm, in der Jugendzeit erinnere ich mich dann nicht dran, mhm. als dann irgendwann äh, iPads, nee die iPads, <lacht> das gab es <lacht> noch, noch nicht iPods aufkam. <lacht> äh, da war es so, dass ich mir dann da meine Lieblingsmusik drauf gezogen habe, äh, die ich dann auch so ein bisschen darauf angepasst habe, was ich gerade machen wollte. Also vom Turnier habe ich dann eher Musik gehört, die dann eher so, so positiv ist mhm. und äh, so ein bisschen ja, aufputscht, ist jetzt vielleicht äh, zu viel gesagt, aber die, die so ein bisschen anregt. Äh, wenn dann längere Pausen waren, hatte ich dann Musik drauf, die eben so ein bisschen ruhiger ist, dass man runterkommt. Äh, das hatte ich versucht, damit dann so ein bisschen zu steuern. Also das war ein, mhm. ein Punkt, ähm, ja, wie wir versucht haben, uns da mit äußeren Faktoren äh, möglichst gut einzustimmen. Aber dass wir jetzt einen Film geguckt hätten, regelmäßig das noch nicht der <lacht> Fall. Äh, Nee, also nach dem Turnier haben wir dann oft ähm, also ein bisschen Comedy geguckt oder sowas, wenn man im Zimmer war, äh, genau. Äh, hast du einen Lieblingstanz? Ähm, als Tänzer definitiv war das der Slowfox, äh, weil ich den einfach total cool finde in dieser Gleichmäßigkeit, in dieser ähm, Beweglichkeit und Gleichmäßigkeit. Äh, das fand ich einfach persönlich total schön zu tanzen. Äh, als Trainer, muss ich sagen, hatte ich auch überlegt, äh, ist es so, dass ich eigentlich, alle Tänze relativ gleich gerne mag aus äh, verschiedenen Gründen also ich finde ähm, weiterhin den fox total cool zu unterrichten einfach weil ich den selber so gerne mag und auch den, den Walzer weil da diese ja für die Standardtänze so typische Schwungbewegung drin ist so, so der Urvater der Standardtanzbewegung ja, das finde ich von daher einfach, einfach total cool Uh, ansonsten Wiener weißer mag ich aber auch ganz gerne zu unterrichten, weil es einfach ja relativ überschaubar ist in den meisten Fällen. Deswegen kann man in relativ kurzer Zeit da praktisch den ganzen Tanz bearbeiten. Deswegen mag ich das auch ganz gerne. Tango mag ich auch ganz gerne, weil das ja relativ eigentlich relativ einfach ist, so zumindest vom Unterrichten her, weil man ja weil ja die ganzen Bewegungen, die in den Schwungtänzen typisch sind, da einfach uh, nicht da sind. Uh, man ist ja relativ konstant auf einer Höhe. Klar, es gibt auch ein paar uh, Nuancen da drin, aber es, man hat ja jetzt nicht dieses typische Heben und Sengen, was man jedem Takt macht. Ähm, dann hat man ja auch nicht äh, irgendwelche Shapes, die sich dann entwickeln. Äh, klar, ein paar kleine Akzente sind da drin oder man kann dann durch die Akzente, die tango-charakteristisch sind, dann die Charakteristik noch äh, ein bisschen verbessern. Aber ansonsten ist das ja recht überschaubar von den Bewegungen, die es da gibt. Und deswegen finde ich den aufgrund der theoretischen Einfachheit ganz cool zu unterrichten. Und ja, Quickstep mache ich auch ganz gerne, einfach wegen der Sprünge, äh, weil das auch einfach spannend dass die Paare dann da zu sehen und sie darum zu verbessern. Aber Von daher ist Sense auf jeden Fall Slowfox und sonst aber eigentlich keine, keine Präferenz. Mit dem Latein? In latein? Das muss ja jetzt aufwachen, ich glaube, natürlich Standardtrainer hier sitzt, aber Ja, ein bisschen, bisschen latein also ja. ist, da kommt ja. da auch nicht mal raus, ist der ja. Sache richtig ähm, In Latein habe ich selber, und das deckt sich auch mit dem, wie ich es heute als, ähm, als Zuschauer am Rand oder als Wertungsrichter dann sehe Ich fand immer Samba besonders cool, also das ist auch jetzt noch mein absoluter Lieblingstanz, einfach von der Rhythmik äh, Das mag ich auch super gerne angucken wenn ich an die Paare sehe, wie die genau die Rhythmik vertanzen, klar wird das in anderen Tänzen auch so gemacht, dass man versucht, die Rhythmik dann zu tanzen, aber aufgrund der vielfältigen Rhythmik finde ich das einfach total total super. Ähm, Cha mag ich noch gerne und Scheif mochte ich gerne und Rumba und Paso war, war immer so. War ja, dabei. War war halt dabei. dabei. Musste, man machen, musste man machen.
0: Ja. Ähm, ja, du, wir hatten noch, ich, ich hatte noch eine Sache vorhin ein ähm, bisschen übergangen. Du, was wir über über kombi Kombilehrgang gesprochen haben, du machst ja auch als, als Trainer A, bist du ja, also du hast ja die höchste ähm, Lizenzstufe der Trainer, die wir haben. Und äh, dadurch machst du ja, bist du ja auch qualifiziert Ausbildung zu leiten mhm. oder ähm, Prüfung abzunehmen. Was siehst du denn, wenn jetzt jemand zu dir kommt äh, in einer Prüfung, sagen wir mal Trainer C, mhm. ne, Standard? Ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, <lacht> <lacht> äh, was, was, äh, was versuchst du da, oder auch wenn du eine Ausbildung machst, was versuchst du da den, den Leuten zu vermitteln und äh, oder abzunehmen, was möchtest du eigentlich bei den Trainern, äh, die ausgebildet werden bei uns in Nordrhein-Westfalen, wie die Richtung so ein bisschen vorgeben?
2: Also was ich persönlich total wichtig finde, ist ähm, vor allen Dingen auch in der Trainerausbildung, aber generell auch, wenn man als Trainer tätig ist, dass man so eine gewisse Systematik hat von den Prinzipien, die man anwendet, ne, was ähm was ich finde, nicht so sinnvoll ist, ist, wenn man sich einfach hinstellt und dann die einzelnen Figuren auswendig lernt. Äh, rechter Fuß vorwärts, linker Fuß zur Seite, rechter Fuß schließt ran, etc. Äh, was ja alles die verschiedenen Endpunkte sind. Natürlich ist es total sinnvoll, das auch alles zu wissen und im Kopf zu haben. Ähm, aber ich finde persönlich total wichtig sind die Prinzipien, die dahinterstehen. Ne? Dass man weiß, äh, wie bewegt man sich, wie senkt man, wie tanzt man den Drive, wie hebt man, wie entwickelt sich äh, eine Neigung, wie rotiert man, wie muss man äh, die Paarpositionen wechseln, also diese Basics, bzw. Prinzipien hinter den Schritten, das finde ich persönlich total wichtig und äh, das hatte ich in einer Ausbildung dann entsprechend, die ich, ich glaube, vorletztes, vor Jahr gemacht hatte, auch versucht dann entsprechend umzusetzen. Äh, klar, die Gegebenheiten oder Vorgaben sind ja so, dass man eine gewisse Anzahl von Sch Lehreinheiten da zur Verfügung hat. Und in diesen Lehreinheiten muss man ja dann auch die äh, entsprechenden Figuren, die es gibt, da äh, abhandeln und besprechen. Was ja auch äh, sinnvoll ist, weil es nützt ja keinen, wenn man so theoretisch weiß, wie die Prinzipien sind, aber man nicht weiß, wo jetzt die halbe so an anfängt und wo der schon aufhört.
0: Ja. Und das sind ja auch gar nicht so wenig Figuren. Nee, nee, man, genau. Ja. Genau, das
2: sind halt echt viele Figuren, die dann auch da abgehandelt werden müssen. Deswegen finde ich es einfach nur total wichtig, dass man so diese Prinzipien dahinter kennt, dass das eigentlich das ist, wie die Schritte dann entstehen und wie sie eigentlich fast, ja, fast mehr oder weniger automatisch dann an die richtige Stelle kommen und sich entwickeln, dass man also nicht zu Baukästchenmäßig nur die Endpunkte bedenkt, sondern auch den Weg von Punkt A zu Punkt B.
0: Ja, das hatte zum Beispiel äh, mein meiner Trainer C-Ausbildung, Standard hatte ich äh, auch die Ehre bei Christa Fenn äh, mhm. die Ausbildung zu machen. Ähm, genauso wie meine Eltern auch. <lacht> so so lange macht Christa das schon. Ja, so wie ähm, ich auch. Ja. <lacht> Und äh, die hatte ähm, uns erzählt, dass es ein Paar gab, die gesagt haben, nee, die Ausbildung brauchen wir nicht, wir, lernen, wir bringen uns das selber bei. Und dann haben die sich das äh, das graue Buch, das Standardbuch halt selber komplett beigebracht, mhm. haben jede Richtung perfekt gemacht, haben das Heben und Senken perfekt gemacht, aber sind dann auf Turnier gegangen und äh, sind dann natürlich Letzte geworden, mhm. weil im Endeffekt äh, sie nur die Schritte getanzt haben und da eben die Prinzipien, was zwischen den, äh, zwischen den Schritten passiert, eben nicht ja, keiner hat es ihnen erzählt und steht halt nicht drin. Ja, ja, ne? ja genau. So, dass sie da so ein Shape nach rechts machen, ja, aber wie genau und was da eigentlich nach links mal arbeiten müsste dann, <lacht> äh, das steht ja nicht drin und das müsste ihnen jemand erklären. Und da habe ich dann auch nur gesagt, gut, dass ich hier bin und das jetzt einmal gehört habe, dann äh, weiß ich, dass ich äh, da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bin. Ähm, und zwar eine super Ausbildung, genauso wie Trainer B auch bei Christa. Also Christa ja. hat mich sehr beeinflusst in meinem Standardtanzen. Deswegen ja. habe ich so viel Lust zurzeit auf Standardtanzen. Ah, cool. Also
2: Latein denke ja. ich mir auch nur. <lacht> ah ja, das kennst du auch schon. Nee, Standard, Standard. Komm, mach mal Standard. Ja, ja bei Christa haben wir ja auch äh, die längste Zeit unserer Karriere trainiert. Äh, sind irgendwann mit 15, 16 zu ihr gekommen und haben dann auch äh, bis zum Schluss unserer Karriere bei ihr trainiert. Und äh, das ist auch ein Punkt, den ich wahnsinnig an ihr geschätzt habe, äh, dass sie es äh, verstanden hat, äh, das Standardtanzen in solche Prinzipien eben aufzuschlüsseln, dass man nicht in der einen Figur das trainiert, in der anderen Figur das trainiert und in der dritten Figur wieder was anderes trainiert, sondern dass man eben ein, zwei Hauptpunkte hat die man dann eben durch die gesamten Tänze möglicherweise auch äh, durchtrainieren kann. Ja. Äh, das habe ich auch sehr, sehr an ihr geschätzt, abgesehen davon von ihren ja, extrem menschlichen Qualitäten, äh, die sie äh, neben den fachlichen ebenfalls äh, sehr, sehr stark hat. Ja.
1: Wir hatten es ja gerade schon zwischendurch einmal im Vorgespräch erwähnt oder beziehungsweise besprochen. Du hast ja auch ein eigenes Buch
2: rausgebracht. Erzähl doch mal kurz darüber was. Ja, das ist das Buch äh, mit dem Titel The Principles of Standard Dancing. Mhm gibt es jetzt ähm, auch auf Englisch, beziehungsweise in der ersten Herausgabe dann auf Deutsch natürlich. Ähm, die bin ich auf die Idee gekommen? Ähm, ich habe schon, als wir selber getanzt haben, mhm. junge Hauptgruppe, also gerade nach der Jugend hatte ich angefangen, das, was wir selber gelernt haben, mhm. so in Stichworten für mich aufzuschreiben, einfach um für mich so ein System zu haben, äh, wo alles drin ist. Weil ich hatte mh, oft den Eindruck, äh, dass natürlich jeder Trainer so verschiedene Bereiche beleuchtet. Mhm. Der eine fokussiert dann das und der andere das und der andere wiederum was anderes, aber dass man mal so einen kompletten Überblick hat über das, was ähm, ja, eben so die Gesamtheit des Standardtanzes ausmacht, das, äh, das gab es ja nicht. Ähm, und das hatte ich zuerst mal nur für mich so aufgeschrieben. Ne? Also Stichworten, was eigentlich keine andere außer mir verstanden hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, das habe ich dann über Jahre so weitergeführt, habe das so, weiß nicht, einmal pro Jahr für mich überarbeitet, mhm. äh, so ein bisschen ergänzt ähm, und dann kam Corona. Da hat viel äh, Zeit. Äh, ja, genau. <lacht> ja, so kam es dann zu der Idee, dass ich dachte, ja gut, du könntest ja eigentlich mal anfangen, das mal so auszuformulieren. Mhm. Äh, habe dann auch einfach mal so just for fun angefangen, weil man hat ja relativ viel, viel Zeit, ähm, kein, kein Training, äh, dann in der Uniklinik, da war auch ja, zuerst mal relativ wenig los, wie wir eben gesagt haben. Um, und deswegen hatte ich dann angefangen, das für mich mal auszuformulieren, aber gar nicht, ich habe einfach mal angefangen und dachte mal gucken, was daraus wird und dann habe ich immer weitergemacht und weitergemacht und dachte dann irgendwann, ja, das, äh, eigentlich, eigentlich sollte man es mal veröffentlichen. <lacht> um, ja, und so kam das dann, dass dann alles, was ich so an Prinzipien im Laufe der Zeit gelernt habe, beziehungsweise für mich analysiert habe, dann in dieses Buch zusammengeflossen ist.
1: Und das Buch kann man bei dir, denke ich mal, selbst erwerben.
2: Äh, genau, beziehungsweise bei Casa Musica ist das mhm. zu erwerben. Genau, also einfach eine freundliche Mail an Erik Wegwitz schreiben. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> genau, Ja, ja, genau. Dann, äh, ja das da gibt es ja, das,
0: da gibt's ja ähm, alle möglichen Technikbücher. Also wer es nicht wusste, bei Casa Musica gibt es nicht nur zu Musik zu kaufen, äh, sondern da gibt es alle möglichen Technikbücher äh, und dann natürlich auch äh, dein Buch nebenher. Genau. Genau, jetzt sind wir abgekommen von unserem äh, Fragebogen. Wir haben jetzt noch...
1: Lieblingsfigur genau. steht noch aus. Gerne Standard und Latein auch.
0: Ich brauchst nicht jeden Tanz.
1: Also, ne? <lacht> ja, jeden Tanz wäre ein bisschen viel. Ja. Ja. Lieblingsfigur in beiden...
2: Also ich habe eine Lieblingsfigurenkombination, das ist im Slowfox äh, diese klassische Variation mit Federschritt, Linksdrehung, Federende, Dreierschritt. Äh, was ich daran total spannend finde, ist, dass das ja eine Figurenkombination ist, die schon vor Jahrzehnten getanzt wurde, die mhm. alle Champions ihrer Zeit jeweils ähm, dann getanzt haben. Und was ich ganz toll finde, ist auch, ähm, dass ich in den letzten Jahren das ja wieder so ein bisschen dahin entwickelt hat, dass wieder mehr Paare im Slowfox diese Seite zeigen. Früher, vor, weiß nicht, 10, 20... Jahren und auch davor war es ja so, dass äh, bei vielen großen Turnieren praktisch alle Top-Paare dann mit dieser Seite auch gestartet haben, um so in diesen sehr einfachen Schritten eigentlich, was die reinen Schritte angeht, äh, um sich da so zu betteln und zu gucken, wer schafft es da jetzt am gleichmäßigsten sich zu bewegen und die Füße am besten zu rollen. Ähm, deswegen finde ich diese Kombination total cool und äh, finde es auch super, dass sich äh, das jetzt wieder häufiger sehen lässt äh, und einige Paare auch in der Spitze damit starten. Äh, ansonsten so, ja, auch ähnlich ähm, die Figuren, die man eben schon seit langer Zeit tanzt, albe Rechtsdringer zum Beispiel, finde ich einfach total cool, äh, weil die eben schon seit langer Zeit getanzt wird, weil sie von den Schritten der ja total einfach ist, aber trotzdem man jeden Tag wieder versuchen sollte, die ans Maximum der Leistung zu bringen. Ansonsten in Latein. Da da habe ich noch zum Slowfox noch eine Sache. Ja. Eine,
0: eine Einhaken, das ist ja ganz oft, das hat man jetzt glaube ich ja auch schon Irgendwer hatte das doch auch nochmal gesagt, glaube ich, diese Seite, oder war das nicht? Egal. Ich meine, vielleicht es ja auch geträumt, kann sein. Das Federschritt-Linksdrehung, äh, Federende Schritt. Mhm. Was danach?
2: <lacht> was weil danach das ist sollte?
0: ja genau. Nein, ja, was da kommen, ganz viele Sachen kommen, aber was du jetzt äh, am liebsten danach tanzen würdest, weil diese Seite kennt jeder bis Ende Schritt. Ja, genau. Aber was würdest du danach noch tanzen, am liebsten?
2: Also ich am liebsten würde danach, wenn ich jetzt das tanzen sollte, ein Curved Feather tanzen. Mhm. Äh, bei Paaren, die äh, jetzt eher drehaffin sind, könnten danach auch ein paar open Topovits kommen, irgendwas in der Richtung. Ähm, in meiner Basic-Folge, die ich regelmäßig unterrichte, kommt dann eine normale Rechtsdrehung mit Fersendrehung für die Dame, äh, weil man von da aus am besten in den Impetus reinkommt, mit meiner Ansicht nach. Äh, das wären so die Varianten, die okay. jetzt erstmal in meinem Kopf Gut.
0: Aber das ist auch immer mal, äh, finde ich immer, wenn man diese Seite macht, da ändert sich ja dann bei allen. Ja. Äh, das ist ja quasi der Punkt, wo dann alle sagen, okay, das waren jetzt die, die vier schönen Sachen und jetzt machen wir irgendwas <lacht> anderes. Äh, und da ist dann immer interessant zu sehen, was die Leute dann danach tanzen würden. Mhm. Okay. Ja. okay. Ja. Und Latein. <lacht> hm. Also wissen wir ja schon, Rumba und Paso wird es <lacht> nicht. <lacht> äh.
2: In Samba fand ich Promenade Runs ganz cool. Ich weiß nicht, ob die momentan modern sind oder nicht. Ja, die sind immer modern. Das
0: zwar nicht mehr in der Form, aber sie ja. sind immer modern. Ja,
2: ja das, das lag so als Standards-Leuten uns, glaube ich, ganz gut. <lacht> also, das habe ich auch ganz gerne getanzt. Kannst also so mit, mit du dem, mit dem Namen schon <lacht> am besten identifizieren. Ne? Ja. Promenade, da kann ich irgendwas anfangen. Ja, äh, sonst zum Zugucken finde ich, äh, bei Tukad ist ganz cool, äh, wenn das rhythmisch äh, getanzt wird. Das kommt mir so als erstes in den Sinn.
1: Gut. Du hast gerade schon erwähnt, ich denke mal, Christa war auch ein, vielleicht auch ein Vorbild für dich. Gibt es aber noch so, vielleicht aus der aktiven Zeit, das ist doch auch so gewisse Vorbilder oder Leuten, zu denen du so hochgeguckt hast?
2: Ja, die ersten Vorbilder, die ich hatte, waren Markus und Karen Hilton. Mhm. Die fand ich echt. Ja, waren ja einfach auch für ihre Zeit da ungeschlagen ja. und ich finde es auch beeindruckend, wenn man jetzt heutzutage nochmal YouTube aufmacht und da Videos von vor wirklich 20, 30 Jahren sieht, wenn die dann Weißer ja. Ja, ja. tanzen, dann ist ja doch bei vielen Paaren so, die meinetwegen jetzt vor 15, 20 Jahren getanzt haben oder vielleicht noch ein bisschen länger weg, dass man dann denkt, äh, ja, also es war natürlich schon eine hohe Qualität, aber ist jetzt nicht mehr so ganz up-to-date mit dem, was man heute so sieht. Und wenn man Videos von dem beiden sieht, klar, das sind dann auch Kombinationen drin, die man jetzt heute vielleicht nicht mehr so tanzen würde. Aber mit welcher Qualität und Gemeinsamkeit und Weichheit, die sich da über die Fläche bewegt haben, das ist schon auch heute noch nach so vielen Jahrzehnten sehr, sehr beeindruckend. Also dass man so meine ersten Vorbilder. Da gab es ja, gab's ja dann auch Videos damals, wo man sich das angucken konnte. Und ähm, nach Denen äh, waren dann äh, Mirko Gozzoli und Alessia Betty, äh, diejenigen, die ich wahnsinnig toll fand. Äh, die haben ja dann auch sehr, sehr viele Weltmeistertitel gewonnen. Ich erinnere mich noch, da haben wir als, das müsste wahrscheinlich Union 2 gewesen sein, haben wir in Schervia getanzt. Da gab es ja früher so ein größeres äh, Turnier, ich glaube, das gibt es jetzt auch.
0: Ja, das gibt es jetzt wieder. Jetzt wieder ja. Ja, also Alassio ist ja aber im Endeffekt das, ja. die
2: Nachfolgeveranstaltung. Ja. Ja. Genau, da haben wir da in Schervia getanzt. Ähm, wir guckten dann Hauptgruppe zu, weil wir noch, ich glaube, Junioren waren. Und da kamen dann ein paar auf die Fläche und fing an, sich aufzustellen und Walzer zu tanzen. Und da dachte ich so, wow. Da <lacht> <lacht> <Wow. lacht> habe ich schon damals versucht, dann Fotos zu machen, um genau zu analysieren, wie, wie das jetzt in der Position dabei so funktioniert und warum das so krass gut aussieht. Und äh, letztlich waren das dann äh, eben Mirko Kostoli und Alessia mhm. Bezi. <lacht> ja, das und das ist, sie, wenn man
0: die nicht kennt, ne? dann denkt man ja. so, oh mein Gott, und da guckt man nach und äh, wie sie sich dann dahin entwickeln. Da denkt man, ja, es war ja. damals schon gut. Ne? Ja,
2: ja, das war schon echt, echt krass ja. gut. Und da konnte man das ja auch so weiter verfolgen über die Welt. Meistertitel, die die so erreicht haben und auch über die Shows, die sie getanzt haben, wenn die dann da, ich weiß nicht, vier Minuten Beißer getanzt haben und am Ende so eine perfekte Fersendrehung da rauskam, ja. das ist schon wirklich beeindruckend gewesen. Ja, das waren so die beiden tänzerischen Hauptvorbilder. Ja. Ähm, genau, was, was ich finde ich äh, wichtig ist zu denken oder zu sagen ist, ähm, was ich heute so empfinde, ist, dass ähm, viele so ein bisschen engstirnig sind, dass sie sagen, okay, nur die Richtung gefällt mir oder nur die Richtung gefällt mir. Äh, ich finde, was wichtig ist, ist, dass man versucht, um aus allen Richtungen für, für sich was rauszuholen. Ja, es gibt ja äh, klar, jeder so ein bisschen Steckenpferde, was man gerne mag und was man nicht so gerne mag, sei es jetzt choreomäßig, sei es bewegungsmäßig, aber äh, ich finde, dass man einfach offen ist, allen Richtungen gegenüber und wertschätzt, was bestimmte Leute dann eben an Steckenpferden haben, sei es jetzt Musik oder Sportlichkeit oder was auch immer, dass man versucht, das so zu integrieren und dann auch entsprechend wertzuschätzen. Das ja. finde ich noch ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Aber das sind auf jeden Fall zwei Paare, die äh, auch einen extremen Einfluss in die in die Tanz auf die Tanzwelt hatten und äh, wo viele zu diesen beiden Paaren auch aufgeblickt haben, weil das wirklich zwei äh, wirklich outstanding ja, waren. Ne? Ja. Also ja, ja, absolut. Markus und Karen, das ist äh, das war schon äh, sehr toll, was sie damals schon getanzt ja. haben. Wirklich, wirklich ja. unglaublich toll.
1: Du hast es vielleicht gerade schon so ein bisschen angeteasert, aber ähm, was wäre denn so vielleicht ein Tipp, den du unseren etwas jüngeren Tänzern gerne mitgeben würdest, die, was du vielleicht auch gerne in deiner Karriere schon ein bisschen früher zumindest gern gewusst hättest. Äh, du hast es ja gerade vielleicht, dein Ehrgeiz, komm, würde ich jetzt vielleicht so spontan drauf kommen, aber was sind so Tipps, die du sagen musst, ah, hätte ich es mal ein bisschen früher oder hätte ich mal auf meine Eltern doch gehört oder auf meinen Trainer?
2: Ich, ich glaube, dass ähm, generell es den meisten gut tut, wenn sie wirklich viel trainieren. Mhm. Äh, ich habe manchmal den Eindruck, äh, dass manche scheuen sich wirklich viele Stunden da hinzustellen in den Saal und ähm, dann ja einfach da zu stehen und die Sachen nochmal mhm. zu machen, nochmal noch zu machen, nochmal noch zu machen. Noch noch machen. Noch mal, noch mal. genau Und letztlich ist meine Erfahrung sowohl aus der eigenen Karriere als auch äh, als Trainer, dass gerade diejenigen, die das dann eben so machen, die sich konsequenter hinstellen, egal welchen zeitlichen Rahmen sie zur Verfügung haben, ob sie jetzt anderthalb Stunden haben, zwei Stunden, drei Stunden, wie auch immer, diejenigen, die sich da wirklich hinstellen und äh, Seite um Seite das Tanzen möglichst konzentriert und auf die Punkte fokussiert, das sind diejenigen, die sich dann über die Zeit auch äh, weiterentwickeln mhm. werden. Also das ist der eine Punkt. Äh, trotzdem auf mich jetzt oder auf uns persönlich bezogen, ähm, glaube ich, dass es sinnvoll gewesen wäre ab und zu, hört <lacht> sich jetzt... Ähm komisch an, aber ab und zu auf unsere Eltern zu hören, also ab und zu tatsächlich mal einen Tag hm. vielleicht mehr frei äh, mal, mal einen Tag mehr frei zu machen. Hm. Also einfach diesen Wechsel zu haben zwischen sehr viel trainieren einerseits und andererseits dann aber auch bewusst äh, Pausen zu machen, dass dann sowohl der Körper als auch äh, ja, der, der Geist in der gewissen Hinsicht regenerieren hm. kann, dass man dann wieder neue Verbindungen knüpft, äh, Sachen sich mehr setzen, dass man von da wieder neu starten kann. Hm. Das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da diesen Wechsel schafft zwischen Anstrengung einerseits, was, glaube ich, wie gesagt, bei den meisten durchaus äh, der Hauptfokus sein sollte. Ja. Äh, und wenn man das aber so macht, dann auch andererseits die Regeneration äh, nicht zu vernachlässigen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Absolut. Und äh, das hört sich jetzt auch so ein bisschen klischeehaft an, äh, weil das immer gesagt wird, ähm, die Turniere wirklich zu genießen. Also, dass man versucht, auf ein Turnier zu gehen und äh, das Tanzen an sich zu genießen und gar nicht so sehr darauf zu achten, was rauskommt. Und dazu vielleicht auch noch, um das ein bisschen zu untermauern, dass es äh, jetzt nicht nur klischeehaft gesagt ist, sondern auch äh, auf einer eigenen Story beruht, ähm, als wir in der Jugend äh, dann Deutscher Meister waren, dann lief das in der Hauptgruppe auch zuerst mal ganz gut äh, weiter. Da waren wir in dem Jahr, wo wir in der Jugend Deutscher Meister waren, ich glaube Zwölfter ähm, bei der Hauptgruppe Meisterschaft. Dann in dem Jahr danach waren wir Achter und äh, war so von der Tendenz, was man so als Strömung mitbekam oder so von dem, wie kommuniziert wurde, war es schon so, dass die meisten oder dass viele erwarteten, dass man dann jetzt auch irgendwie den Sprung da ins Finale schafft. Und dann kam äh, so ein blöder Achillessehnenverletzung. Und die hat mich wirklich lange beschäftigt, das hat auch wirklich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ein halbes Jahr glaube ich gedauert, bis das wirklich komplett weg war und in der Zeit konnten wir auch nicht so richtig optimal trainieren und das hatte uns dann schon zurückgeworfen, sodass dann mal das eine Paar, mal noch ein anderes Paar einfach dann vor uns kam, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen hatten, was uns dann natürlich nicht so, nicht so erfreut hat und das war dann doch im Laufe der Zeit, weil wir bis dahin relativ viel Erfolg gewöhnt waren, schon, schon demotivierend muss ich sagen, und ja, da kam ein Ergebnis, da sind wir dann irgendwie ins, ins Semi noch reingekommen von der Deutschen, aber waren da relativ hinten im Semi und das war natürlich alles andere, als das, was wir uns so erwünscht und erhofft hatten. Äh, und da kam dann letztlich ähm, die Überzeugung, da, da hat man auch überlegt, was wir machen, weil das war dann auch zu der Zeit, wo das Studium losging und wie ich gesagt hatte, war das schon relativ verschult und relativ viel Zeitaufwand, den man dafür aufbringen musste, äh, sodass dann auch damals irgendwo im Hinterkopf äh, schwebt, naja gut, das haben wir jetzt äh, schon lange Zeit gemacht und vielleicht ist jetzt so an der Zeit, äh, sich dann auf Studium zu konzentrieren äh, und das einzulassen. Ähm und da haben wir dann aber festgestellt, nee, das fühlt sich nicht nicht richtig an. Mhm. Ähm, und dann kam so von innen raus, so der äh, der Gegenantrieb zu sagen, nee, also das, das kann es jetzt wirklich nicht gewesen sein. Jetzt haben wir so viel Zeit da investiert und äh, haben eigentlich so viel Spaß daran. dran. Jetzt lassen wir uns ähm, davon, da ging das zum Glück auch mit der Achilles-Szene wieder, äh, jetzt lassen wir uns davon nicht nicht nur Spaß. Hat. Und Dann sind wir wirklich da dran gegangen und haben gesagt, so wir tanzen jetzt wirklich nur noch ähm, bei den Turnieren, egal was rauskommt. Weil es mhm. hatten halt ein paar Paare geschlagen, wir sind dann auch bei mehreren Turnieren vor uns gewesen, wo wir dachten, nee, eigentlich wollen wir das nicht, aber wenn es so ist, dann ist. Halt, so und haben dann wirklich angefangen bei den Turnieren zu tanzen und darauf zu achten, okay, wir vertanzen jetzt die Musik und haben wirklich Spaß daran ähm, und versuchen diesen Spaß auch nach außen hin zu transportieren. Und das war der Punkt, wo es dann relativ schnell wieder nach oben ging, wo wir dann ähm, in dem Jahr davor, wie gesagt, irgendwie so hinteres Semifinale waren und eigentlich von den Vorergebnissen auch happy gewesen wären, einfach wieder im Semifinale drin zu sein. Äh, wo wir dann auch bei der damaligen deutschen Meisterschaft in Tübingen war das, echt einen guten Tag erwischt hatten äh, und dann ziemlich überraschend äh, im Finale plötzlich auftauchten. Das, ja, das war einfach ähm, beeindruckend für uns selber, wie viel dann doch äh, das innere Mindset ausmacht. Also dass man wirklich, wenn man versucht, den Spaß nach außen zu transportieren und sich darauf zu konzentrieren, äh, was man selber möchte und äh, den Spaß daran zu zeigen, dass sich das dann plötzlich auch in den Ergebnissen niederschlägt.
0: Ganz also, wichtiger Tipp. Ja, also auch etwas, was im Moment, in dem Moment sehr schlecht scheint, hat sich dann positiv über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ausgewirkt. Ja. Ne? ja, ja das genau. ist äh, schwierig zu erkennen. Ne? und Das ist, äh, das ist ja klar, in dem Moment ist es schlimm. Es ist demotivierend, wenn wenn sowas dann passiert, dass die anderen Paare dann wieder vor einem liegen und dann kann man natürlich erstmal nicht sehen, wird es besser. Aber rückblickend ist es dann auf jeden Fall positiv gewesen, dass man sich dann auf andere Sachen konzentriert hat, die dann einen weiter nach vorne gebracht
2: haben. Ja, genau. Und ich glaube auch der Punkt, dass man, äh, so, wenn jetzt der Punkt angesprochen wurde, was hätte man gerne früher schon gewusst, ähm, diese Sache, dass wenn man sich wirklich fleißig dahinstellt und Konsequenz trainiert, dass das dann in der Regel langfristig auch mit äh, Erfolg belohnt wird. Und es gibt ja da so einen ganz ganz schönen Satz, äh, muss ich gucken, dass ich den zusammenkriege, die meisten überschätzen, was man in kurzer Zeit erreichen kann und die meisten unterschätzen, was man in langer Zeit erreichen kann. Und da ist ja. finde ich viel Wahres Absolut. dran. Absolut. Auf jeden ja. Fall. Vor allen Dingen fürs Tanzen. Ja, ja. ja genau. Also genau, auf Tanzen bezogen, auch auf ähm, ja, viele andere Sachen bezogen. Ja. Ja, auch wenn es jetzt um die Trainertätigkeit dahinter geht. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man versucht, sich immer weiterzuentwickeln, ja. neue Einflüsse zu haben, sich neue Gedanken zu machen. Und ich glaube, diejenigen, die versuchen jeden Tag so ein kleines bisschen besser zu werden, wenn es auch nur ein bisschen ist, das summiert sich im Laufe der Zeit wahnsinnig auf. Und auf fünf Jahre bezogen kann man extrem viel erreichen. Ja.
0: Was wäre denn ein Grund für dich aufzuhören mit dem Tanzen, beziehungsweise warum
2: kannst du dir ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen? Also ein Grund für mich mit dem Tanzen aufzuhören gibt es so gesehen nicht, außer wenn jetzt irgendwelche gesundheitlich massiven Beeinträchtigungen es gäbe, die einem nicht mehr erlauben, an der Fläche zu stehen. Also das wäre, wäre ja eigentlich der alleinige Grund, warum ich jetzt sagen würde, das will ich nicht mehr machen. Oder kann ich nicht mehr machen, so, sagen wir es so. Und warum ich das so toll finde, das Tanzen, ja, ist halt die Kombination von verschiedenen Sachen. <lacht> Einerseits äh, die, der körperliche Anteil, ne, dass es äh, ja darum geht, auch bei den Paaren, wenn man jetzt als Trainer aktiv ist, äh, dazu die Paare zu bringen, dass sie einfach körperlich fit sind und die Voraussetzungen äh, dafür haben, dann auf der koordinativen Schiene äh, die Sachen darzustellen und hinzubekommen. Also sowohl die konditionellen Aspekte als auch die koordinativen Aspekte sind, finde ich, äh, so spannend daran, äh, dann auch da immer mehr ins Detail einzusteigen, was, ähm, was ja, was so im Körper abläuft, wenn man so eine halbe rechts tanzt oder egal welche Figuren tanzt, dass man das immer genauer und feiner weiß und dann immer wiederum es schafft, das für die Paare so runterzubrechen, je nachdem auf welchem Niveau sie gerade tanzen, dass dann genau das Richtige ankommt, äh, was man da sagt. Ich finde, das ist ja auch noch ein interessanter Punkt, äh, dass man, auch wenn man zum Beispiel mal ein Buch liest, ne, ein Buch, was man als 15-Jähriger gele gelesen hat oder einen Film, den man als 15-Jähriger geguckt hat und dann 15, 20 Jahre später nochmal guckt oder sieht oder äh, liest, da denkt man sich, das gab es aber damals, war da irgendwie anders, obwohl es genau das Gleiche ist. Ähm, das ist, finde ich, ja, ein spannender Punkt, sich da immer weiter zu verbessern. Und äh, ja, auch diese psychologischen Komponenten, die dabei sind, äh, auf Wertungsrichter bezogen, äh, wie kann man es schaffen, als Wertungsrichter selber sich äh, möglichst nicht beeinflussen zu lassen von anderen, dass man da eine möglichst objektive Bewertung abgibt. Ähm, ja, und das dann auch noch in die Leistung möglichst, möglichst der Paare integriert, dass man darauf achtet, okay, wie kann man jetzt möglichst gut die Choreo gestalten, dass sie wahrgenommen werden, wie kann man äußere Faktoren wie jetzt Styling beeinflussen, dass sie möglichst in der Wahrnehmung gut ähm, mhm. positiv wegkommen, äh, auch wenn das natürlich nicht bewertet werden sollte. Äh, das gehört dazu. Ja, ja, da kann, man, kann sich, glaube ich, keiner davon freisprechen, wenn da irgendwie, äh, was, wenn ein Outfit ist, was nicht nach einem guten Paar aussieht, dann wird man auch direkt eher in dieser Richtung wahrgenommen, auch ja. wenn das Paar dann gut tanzt, dann bedarf es halt eher eine zweiten, einen zweiten Blick, äh, um das entsprechend wieder wahrzunehmen. Also es sind so ein paar psychologische Faktoren dabei, die halt auch spannend sind und so das Gesamtpaket, das Gesamtkonzept. Äh, Konzept, das finde ich einfach total cool.
0: Ja, also das, da hast du jetzt auf jeden Fall gut Werbung für den Tanzsport gemacht, weil das ist äh, das sind auf jeden Fall tolle Sachen, die auch ähm, als Trainer oder auch als Wertungsrichter den, den Sport eben so toll machen. Ne?
2: Ja. Genau, und ich finde auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, dass man als Paar weiß, vielleicht auch noch, was man gerne früher schon gewusst hätte, dass man als Paar weiß, dass die Wertungsrichter zum wirklich größten Teil ja äh, versuchen, das Beste am Rand zu geben und äh, entsprechend möglichst objektiv äh, das Ganze zu bewerten ähm, und dass da natürlich Schwankungen dabei sind, ne? weil der eine guckt in dem Augenblick, der ja, andere guckt im nächsten genau. Augenblick, äh, der eine hat vielleicht das Paar vorher gesehen, was er toll fand und dann hat ein anderes Paar das gleiche Kleid an oder ein ähnliches. Also das sind ja einfach so Faktoren, die ja. kann man gar nicht vernachlässigen. Dass man aber trotzdem als Paar weiß, dass sich das Ganze im Regelfall ja so ausmittelt. Also klar gibt es da mal Ausreißer nach oben ja. oder unten und dass man als Paar sich wirklich bewusst ist, dass nicht ein einzelnes Turnierergebnis zählt. Da muss ich auch mal so innerlich ein bisschen schmunzeln kommt dann ein paar nach dem Turnier und sagt oh wow, da haben wir jetzt ähm, gewonnen und da gab es irgendwie äh, da hat der uns eine zwei gegeben oder irgendwelche Wertungen äh, gibt es dann die man äh, vielleicht nicht nachvollziehen kann dann ist der eine Punkt ähm, klar es kann sein dass jemand an einer anderen Stelle mal geguckt hat wo es nicht so gut aussah es kann auch sein dass man einfach andere Ansätze hat aber dass man als Paar weiß ähm, es kommt halt mehr auf den langfristigen Trend an dem man ja, genau. hat und nicht auf einzelne, einzelne Teilergebnisse ja. Genau. ja oder auch äh,
0: genau einzelne Wertungen auch ne? Das ist ja dafür haben wir ja das Majoritätssystem ne? und dafür ist ja auch gut, dass wir auch zum Beispiel bei Landesmeisterschaften sieben Wertungsrichter haben und dann bei äh, den meisten deutschen Meisterschaften auch neun Wertungsrichter, dass da eben die einzelne Wertung immer ein bisschen äh, nach, nach unten also ja. der, der Prozentsatz immer ein bisschen nach unten geht und deswegen ja. gibt es ja auch äh, beim, bei unserem äh, Weltverband äh, die, dieses absolute Wertungssystem, wo ein, eine zu schlechte oder zu gute Wertung eben auch aus der Wertung rausfällt, ähm, ja. was ja auch dir das ein bisschen verhindert, dieses nach oben oder nach unten
2: ziehen. Ja, ja, das ist, finde ich, find ich auch ein sehr wichtiger Punkt, äh, dass man sich darüber klar ist, dass es ja viele Wertungsrichter gibt, dass sich das auch im Mittel dann ja. entsprechend wieder ausreicht. Genau, ganz genau.
1: Letzte Frage vor unserem Pumpf, die wirst du bestimmt auch kennen. Äh, Bucketlist. Hast du noch irgendwas, was du in deinem Leben erleben willst? Gibt es noch irgendwelche Länder, die du bereisen willst? Oder sagst du... Alles toll.
2: <lacht> also generell bin ich äh, sehr zufrieden, muss ich sagen. Äh, deswegen gibt es da gar nicht so viel auf einer Liste, äh, wo ich sagen würde, also das, äh, das würde ich jetzt auf jeden Fall total gerne äh, machen oder sehen oder tun. Äh, so ein paar Städte sind auf jeden Fall noch auf meiner Liste, die ich gerne mal besuchen würde. Äh, in New York war ich schon zweimal, das finde ich aber wahnsinnig, einfach eine tolle Atmosphäre, diese Stadt, deswegen will ich da einfach noch ein paar Mal, paar mal hin. <lacht> Ansonsten uh, finde ich noch solche Städte wie Florenz, Venedig, ähm, finde ich einfach total schön. V und, Venedig sehr schön, ja. Ja, und, und äh, historisch bedingt auch total äh, spannend und interessant. Das sind auch so Sachen, die ich gerne mal, gern mal sehen würde. Also Reisen,
0: ja, Bucketlist. Genau. Ja, ja.
2: Okay. Ähm, ja, danke, dass du die Fragen
0: so offen und ehrlich beantwortet hast. Sehr gerne. Und äh, sehr viel Einblick auch gegeben hast. Das ist auch auch sehr schön. Ja, heute ist ja äh, der 14. November, wenn mhm. diese Folge äh, released wird. Das heißt, ich hoffe, ihr wart alle bei OWL Tanz, die, äh, die hier zuhören. Ähm, ja, wir nehmen natürlich ein bisschen voraus, raus, äh, Vorrauf, voraus auf. Das heißt, wir waren noch nicht da, aber wir werden auf jeden Fall dorthin kommen. Und äh, die nächsten Veranstaltungen, die anstehen, ist jetzt direkt am Samstag, 18. November in Düsseldorf, ist die Deutsche Meisterschaft der Master 5 Standard. Das heißt, das erste Mal eine Deutsche Meisterschaft für diese neue Klasse der Master 5 und auch der Deutschland Cup der Hauptgruppe 2 S Standard und Latein. Und natürlich dann am 9. und 10. Dezember in Mülheim das Winterdance-Festival, wo auch wieder äh, so gut wie alle Kinder bis Hauptgruppe D bis A Standard-Lateinklassen stattfinden werden, sowie Samstag Solo Kinder, Ju Junioren und Jugend Cha-Cha-Rumba-Jive. Am Sonntag die Kids and Teens Trophy, die Abschlussveranstaltung der Kids and Teens Trophy stattfindet und natürlich auch WDSF-Turniere äh, der Union 1 und 2 Standard-Latein und Jugend Standard latein und natürlich das Highlight Samstagabend die Weltmeisterschaft WDSF Under-21 in den 10 Tänzen.
1: Und wieder ein kurzer Werbeblock für unser Ticketjob. Wenn ihr es noch bis jetzt nicht geschafft habt, euch Tickets zu sichern, macht es. Ich würde, mal, ich würde mal sagen, in vier Wochen ab heute gibt es bestimmt nicht mehr allzu viele Tickets hoffentlich. Deshalb äh, ja, auf äh, www.wiederfee.de könnt ihr euch noch äh, die restlichen Tickets sichern. Ich hoffe, wir sehen uns dort alle vor Ort.
0: Genau. Wenn ihr noch Fragen an uns habt oder an kommende Gäste oder Vorschläge an Gäste, die wir mal interviewen sollen, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.tnw.de oder besucht unsere Website, wo ihr auch immer die neueste Folge des Podcasts hören könnt, podcast.tnw.de, da wird die neueste Folge auch immer eingepflegt. Ähm, ansonsten gibt uns eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr das gerade hört, kann man uns bewerten und äh, ja, ansonsten sind wir durch, vielen Dank Oliver, dass du hier warst Ja, vielen Dank für die Einladung,
2: hat mir Spaß gemacht Ja,
0: war auf jeden Fall sehr informativ äh, und äh, sehr sehr tolles Interview, wir haben viele Sachen über dich erfahren dürfen und ähm, ja, dann viel Spaß, viel Glück bei weiteren Meisterschaften für deine Paare viel Spaß bei deinem Job, bei deinen zwei Jobs die du hast und danke dir Nick, dass du auch wieder mit dabei warst sehr gerne. und wir hören uns dann nächstes Mal wenn es wieder heißt, vom Parkett ans Mikro der TNW Podcast, bis dann, tschüssi